1: 東に向いてるプライム nasce, mi muite l'utlante, mi sashikunda,
0: to lo Solano to su
1: Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Stay Nerd dedicato ad anime e manga Giappone. Oggi ci ritroviamo qui per iniziare a al meglio dicembre, stiamo ormai volgendo al termine dell'anno, ma prima di Capodanno abbiamo Natale e questa puntata perciò eh, vuole esservi d'aiuto per trovare qualche bel regalo a tema Giappone. Per chi non lo sapesse, siamo anche su YouTube e quindi eh, per chi mi sta ascoltando solo via audio, mi trovate anche in video eh, dove potrete vedere alcuni dei regali che andrò a citarvi perché ovviamente li ho <ride> io in primis e quindi ovviamente potrete vedere di cosa si tratta e capire se fa per voi perché (ride) dovete pensare prima a voi stessi però anche per i destinatari appunto dei vostri regali e quindi eh, mi auguro che possano essere di ispirazione Ehm, sono appunto consigliati da me in quanto io per prima li ho ho provati li ho testati e li ho apprezzati soprattutto quindi eh, davvero spero vi possano essere utili e quindi cominciamo subito perché eh, comincerei dai giochi da tavolo, eh, ho già fatto una puntata sempre del podcast dedicata ai giochi da tavolo a tema Giappone, ve ne ho citati alcuni tra quelli diciamo sia abbastanza facilmente reperibili, eh, sia comunque diciamo accessibili anche a chi di solito non uh, gioca molto ai giochi da tavolo oppure ha appena iniziato, quindi ecco eh, Ce ne sono altri, (ride) oltre a quelli che che vi ho citato in passato, ma ehm, ovviamente ho evitato di dirvi quelli di difficoltà maggiore. Mi viene in mente per chi li conosce magari un Rising Sun, ecco quello è un po' complesso per, per chi si approccia da poco ai giochi da tavolo quindi io invece vi propongo qualcosa che tra l'altro potrete benissimo giocare subito durante le vacanze di Natale magari tra Natale e Capodanno appunto per intrattenere anche la famiglia e io comincerei intanto con eh, una roba adatta a quattro giocatori quindi appunto una famiglia di quattro persone o eh, oppure con qualche amico che, um, insomma, riuscite a vedere durante le vacanze, ovvero eh, Kanagawa, eccolo qui, questa è una... Scatola stupenda, già solo solo per la la cover, insomma, quindi ve lo raccomando solamente per l'estetica. No, scherzo, anche per il gioco in sé, di cui se non sbaglio vi ho parlato nell'altra puntata del podcast, ma di base, per per farla breve, consiste nel creare uno dei classici dipinti della tradizione, tradizione giapponese su un rotolo, diciamo, che si spiega in orizzontale, quindi un emakimono, e con le carte che si andranno a pescare, eccole qua così, attraverso la scuola, perché ogni giocatore, insomma, eh, è, come dire, eh, del famosissimo maestro Kusai chi eh, non intuisce chi è, si tratta del pittore della famosissima Grande Onda di Kanagawa, che tra l'altro ovviamente quindi dà il nome al gioco ed è molto bellino, ma se non dovesse bastarvi il gioco base o magari l'avete già comprato quando ve l'ho consigliato la volta scorsa, c'è anche um, la piccola espansione intitolata Yokai, um, proprio perché introduce um, i, questi, questi fantasmi, questi, questi spettri maligni, uh, gli yokai appunto, e uh, quindi un'ulteriore difficoltà al gioco, insomma, così. Se l'avete già provato diverse volte, insomma, potreste allungarne eh, la vita e la giocabilità. E inoltre vengono aggiunti anche dei nuovi obiettivi e delle nuove carte per appunto aggiungere anche dei nuovi soggetti al vostro dipinto. Ci sono eh, i palazzi, ci sono eh, personaggi quindi magari tipo la gesha oppure il samurai, ehm, poi degli animali tipici comunque di, questi, di questo tipo di dipinti tradizionali e qua vengono aggiunti appunto ulteriori soggetti come le lanterne o gli ombrelli eh, di carta eh, giapponesi, quindi Yokai sicuramente è anche un'ottima aggiunta, se volete eh, fare comunque un regalo insomma completo. E quindi dopo Kanagawa eh, passiamo invece a un paio di giochi che proprio potreste fare con l'intera famiglia, cioè se Uh, al pranzo di Natale o a Capodanno ci sono anche zii oppure qualche nonno un po' arzillo che insomma ha voglia di giocare e volete proporgli magari qualche gioco di carte che non sia il solito scala 40, <ride> ecco allora possiamo uh, proporre a tutti su Go Party. Eh, parti perché esiste anche il Sushigo classico, diciamo, eh, però questo qua permette di giocare fino a 8 giocatori e quindi è molto più divertente, insomma, vedere eh, le scelte di ciascuno perché ehm, Il draft che è il tipo di ehm, turno che si svolge, ci si passa le carte a vicenda e se ne sceglie una prima di passarla, ecco il draft richiama un pochettino il kaiten sushi, quindi eh, i classici ristoranti ormai che più che altro qui in Italia come nel resto del mondo abbiamo rispetto al Giappone eh, con il nastro trasportatore. Eh, Per chi non lo sapesse in realtà il sushi è una cosa molto più ehm, raffinata e che va gustata in maniera piuttosto eh, attenta e quindi ehm, in realtà il kaiten sushi di solito viene ritenuto di di qualità molto minore, molto più bassa rispetto al sushi eh, di qualità. Però ecco, in realtà con Sushi Go Party eh, vi divertirete perché ad ogni pezzo di sushi, diciamo, o comunque ad ogni piccola portata, come ad esempio anche eh, i contorni, come gli edamame, oppure le le salse, quindi il wasabi o la salsa di soia, ecco, ognuna di queste cose ha segnato comunque un eh, effetto che, che quindi, insomma, farà avere dei punti. Insomma, su Shigoparti, come vedete, tra l'altro, è bello spesso perché è veramente pieno di carte. E io, tra l'altro, le ho pure ehm, imbustate, quindi così vengono protette meglio. Perciò, in realtà, potreste addirittura ehm, regalare, oltre al gioco, pure eh, le bustine. Sono, sì, bustine di plastica, diciamo, fatte però ritagliate apposta per la dimensione di queste carte In realtà le trovate anche di altre dimensioni per altri giochi, casomai il vostro destinatario oppure voi abbiate già altri giochi che vorreste proteggere meglio, quindi ecco magari se se pensate possano essere una cosa, un'aggiunta extra carina regalate anche le bustine e sapete che ci stanno benissimo qui dentro, ed è davvero simpatico e facilissimo appunto, non richiede particolari eh, conoscenze di altri giochi da tavolo, quindi il Sushi Go Party è proprio veramente adatto a tutta la famiglia, e poi eh, si chiama party, quindi assolutamente adatto proprio ad una festa, eh, a un momento di di svago con, con la famiglia, i parenti e gli amici. E sempre per um, insomma un momento in cui si è in tante persone, però diciamo non si sa bene cosa fare, ci si, ci si sta anche un po' stufando, secondo me, <ride> delle, um, delle chiacchiere un po' insomma, quelle che si ripetono ecco, durante le feste, quindi dopo un po' veramente non se ne può più di rispondere alle solite domande. No? Quando è che ti lauri? Ma la fidanzatina e queste cose qui. Ecco un altro gioco perfetto, tra l'altro ancora di più, secondo me per Capodanno è. Hanabi. Hanabi significa letteralmente fiori di fuoco, ma si tratta quindi dei fuochi d'artificio e in questo caso qua si parla dei fuochi d'artificio che si svolgono magari durante le feste tradizionali estive soprattutto, ma ovviamente anche in Giappone li li sparano durante il Capodanno e cose simili. E anche questo gioco è adatto a... praticamente tutti, ma si può giocare fino in due, quindi anche qui magari una famiglia di tre persone, eh, più un paio di zii o di amici e ehm, in questo caso però si tratta di un gioco collaborativo quelli che vi ho detto prima eh, Kanagawa e Sushigo eh, sono insomma competitivi ognuno gioca per vincere mentre Hanabi è proprio eh, un gioco in cui si vince tutti insieme collaborando perché eh, ci sono cinque tipi di fuochi d'artificio di tutti i colori che vedete anche sulla copertina del gioco e bisogna riuscire a farne la sequenza corretta. Quindi ci sono le carte dei fuochi d'artificio che vanno da 1 a 5 per ciascun colore e bisogna metterle in ordine. Qual è la particolarità? È che voi giocatori potreste sbagliare a posizionare l'ordine delle carte perché voi non vedete i fuochi d'artificio che avete in mano ma solamente quelli degli altri giocatori quindi saranno gli altri giocatori a dovervi dire che cosa avete in mano potendovi dire solamente se avete un certo numero della sequenza oppure un certo colore del fuoco d'artificio quindi ehm, ci sono questi suggerimenti che ci si dà a vicenda e dovrebbero permettere (ride) di riuscire a fare un bel eh, spettacolo di fuochi d'artificio e questa è una nuova edizione tra l'altro di Anabi
0: based on Cox analysis of Ucla speed test intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas internet
1: con una scatolina di latta molto portatile, però io vi consiglio anche questa uh, scatola un po' più grande perché insomma fa il suo effetto ed è più carina e, um, e poi le carte hanno una forma diversa, non sono quadrate, ma sono allungate e rettangolari però ecco questo più o meno è l'aspetto del gioco e mh, secondo me è anche più comodo perché invece con le, scatole, eh, con le carte eh, quadrate bisognava tenerle in mano, invece in questo caso avete proprio un, un cosino di plastica che ve le regge e ve le tiene appoggiate sul tavolo. Bisogna solo fare attenzione a ricordarsi di non doverle vedere. Quindi mi raccomando, però a Anabi è davvero un giochino carino che anche questo ha insomma una buona rigiocabilità eh, se soprattutto avete comunque modo di giocare a tante altre cose, ecco questo lo tirate fuori in occasioni in cui state con tante persone e secondo me funziona alla grande bene, passando ora invece a eh, libri e fumetti vi voglio consegnare par, par, partiamo dai manga ehm, do volumi abbia una persona di una certa serie oppure comunque non potete diciamo permettervi di regalargli una una serie intera insomma ecco potete eh, tra virgolette ripiegare (ride) su eh, volumi unici o cofanetti e io vi consiglio innanzitutto ehm, a prescindere diciamo dai gusti eh, della persona, secondo me fate una bella figura, anche se magari siete poco esperti, se regalerete al vostro destinatario un qualsiasi manga di Osamu Tezuka. Eh, io ho questi due al momento proprio perché sono volumi unici, tra l'altro come vedete questo è Delitto e Castigo ed è letteralmente ispirato ecco, al, ehm, al famoso romanzo russo e... Ehm, Diciamo, eh, sì, la sua rivisitazione semplicemente in chiave manga fatta dal eh, dio del manga, Osamu Tezuka, come viene chiamato. Quindi, ehm, diciamo che è molto interessante vedere come eh, venga riprodotta questa storia eh, attraverso l'occhio di di Tezuka, e soprattutto attraverso quindi quelle vignette e, e quindi la struttura in generale del manga. Mentre poi, altrimenti, abbiamo Barbara. Almeno io ho comprato Barbara che eh, parla di questa ragazza abbandonata a se stessa e dedita la, all'alcolismo e, e che viene però insomma, salvata da eh, uno scrittore e insomma c'è poi tutto il loro rapporto, vedete che anche è un bel mattoncino, molto... Deffetto secondo me da regalare ma in generale tutti i manga di Tezuka che stanno venendo pubblicati da J-pop soprattutto sono un ottimo regalo proprio perché si tratta del fondatore praticamente del manga che conosciamo oggi e praticamente qualsiasi mangaka è stato influenzato da Tezuka, non non c'è storia. Quindi ehm, fareste una bella figura, sia che voi conosciate il mondo dei manga, sia che no, perché davvero è, secondo me, imprescindibile. E quindi Osamu Tezuka è da tenere d'occhio e per fortuna J-pop ne pubblica tantissimi di di sue opere, anche perché Tezuka è stato molto, molto prolifico a credo sì, ha prodotto circa 700 e passa opere e J. pop sta facendo, non lo so, credo che abbia acquisito in qualche modo i diritti su tante di queste perché appunto ha creato questa intera collection eh, nel proprio catalogo, quindi assolutamente eh, Tezuka è da recuperare e io pian piano <ride> cercherò di fare altrettanto. Però eh, un altro eh, grande autore, però secondo me un po' misconosciuto ecco, dalla massa, e che però dovreste recuperare, secondo me, è Kazuo Kamimura, di cui anche in questo caso ho da presentarvi sia un volume unico e sia un cofanetto, come vi dicevo. Partiamo dal cofanetto perché secondo me eh, vi verrà più facile eh, regalarlo perché si tratta di Lady Snowblood e se non sbaglio è da questo, da questo racconto che è stato tratto sostanzialmente Kill Bill. Quindi... Regalare questo manga, che come vedete sono solo tre volumi, fa la sua figura, ecco, secondo me. I disegni di Kamimura sono, non lo so, mi viene da definirli semplicemente sexy, ma un sexy che non è volgare, è è una sensualità... non lo so, che, che ti cattura, ti affascina e da cui non riusciresti a staccarti se tra l'altro la vedessi in, in forma reale perché le donne che rappresenta Kamimura sono praticamente eh, delle femme fatale, diciamo così, però in un modo tutto loro e in questo caso ovviamente si tratta comunque di una donna che cerca vendetta. Ehm... Ed è incredibile, non lo so, non non so spiegarvi diversamente, però Lady Blood è eh, uno degli acquisti che ho fatto, tra l'altro questo era usato ed è stato tenuto benissimo e come vedete tra l'altro è sempre di J-pop, quindi J-pop è una casa editrice da tenere d'occhio se vi interessa comunque recuperare anche qualche autore, ehm, diciamo, insomma, importante e magari leggermente di nicchia, perché... Vi cacciano fuori queste cose qui e quindi tra l'altro se, ehm, anzi se il vostro destinatario non è eh, un appassionato di manga magari o comunque magari ha mostrato interesse per il fumetto ma non ha particolarmente idea da dove cominciare ma è un appassionato di cinema e quindi sicuramente chi... Bill l'avrà visto. Ecco, magari al fumetto manga con Lady Snowblood, secondo me è un'ottima idea perché eh, troverebbe una storia in qualche modo familiare, perché conoscerebbe vagamente ehm, ciò che poi ha, ha preso ispirazione da questo fumetto e, e però, insomma, scoprirebbe un mondo diverso attraverso un autore che, eh, tra l'altro, sempre tramite J-Pop sono usciti altri suoi... Ehm, volumi unici molto interessanti tipo I fiori del male ehm, eh, poi non mi ricordo più ce ne sono altri però io in particolare vi voglio consigliare questo ovvero eh, Una gru infreddolita Storia di una gesha, eh, questo è stato eh, scritto e disegnato da Kamimura mentre Lady Snowblood tra l'altro coinvolge nella sceneggiatura Kazuo Koi, che è un altro eh, grande autore ma ehm, parlando di Storia di una gesha, appunto qui vediamo sostanzialmente una storia che magari a qualcuno potrebbe ricordare memorie di una gescia il famoso romanzo e poi film che parla appunto della storia di una ragazzina che viene venduta in pratica dai genitori per poi essere educata e cresciuta per diventare una gescia ultra famosa tra l'altro a proposito il romanzo è abbastanza Artefatto, insomma tante cose non sono esattamente veritiere quindi vi consiglio semmai di leggere la biografia della, ehm, della donna che lo ha ispirato Mineko Iwasaki che si intitola la storia proibita di una gesha ma questo è un romanzo, quindi ci arriveremo dopo per i romanzi. Invece ehm, in questo caso avete appunto eh, un'altra storia di questa ehm, ragazzina che tra l'altro siccome si intitola così eh, il il manga, vi spiego il perché, perché semplicemente lei aveva questa abitudine per eh, cercare di resistere al freddo, di mettersi su una gamba sola, come se fosse una gru, insomma, eh, che, che riposa, quindi per, per risparmiare le energie, le forze che dopo tutto in effetti le servono per affrontare un mondo che è quello del mondo fluttuante, dove appunto insomma, si creavano questi quartieri dei piaceri che non erano esattamente il luogo ideale per una ragazzina eh, dove crescere in maniera innocente. Eh, perché appunto veniva avviata subito agli studi per diventare una geisha, o in realtà se no peggio ancora per diventare una oiran, quindi una prostituta perché, attenzione, c'è una bella differenza la geisha è una cosa e le oiran, le prostitute sono un'altra e quindi per capire meglio anche questa differenza vi consiglio, come altro manga, eh, Sakuran di Moyoko Anno Muyoko Anno per... Chi gli suona familiare questo cognome ehm, è la moglie di Idea Chianno, quindi il regista di Evangelion, giusto per <ride> capirci di chi stiamo parlando. No? E questa è la moglie ed è altrettanto capace, altrettanto brava nel suo mestiere e appunto in Sakuran eh, ci racconta. Praticamente la, un'altra storia di un'altra ragazzina che, però, invece di diventare una gesha, diventa una Oiran. Um, queste due figure hanno eh, delle educazioni molto simili, ma si distinguono per appunto, la loro attività e li, i loro vestiti. In questo caso, diciamo che si nota abbastanza quanto le Oiran. dovessero indossare vestiti molto più appariscenti, vestiti ma anche acconciature, cioè è una cosa completamente diversa. E Sakuran già dà un'idea appunto di queste queste distinzioni. Ma, ora passando ai libri, se la figura della Gesha e in realtà quindi anche delle Oiran vi intrigano da sempre, o intrigano chi riceverà i vostri regali di Natale, eh, io a questo punto non posso che consigliarvi, um, intanto il primo, poi ci sono anche altri saggi eh, e traduzioni di questa ragazza, comunque io vi consiglio il suo primo saggio, eh, Geisha Monogatari, di Miriam eh, Nobile, e la trovate con questo nome proprio, Geisha Monogatari, Eh, anche su Instagram. Eh, Io appunto sono riuscita a recuperare finora solo i suoi primi due saggi perché è una ragazza che non lo so come fa, ma ehm, non ho il tempo (ride) di leggere le cose che pubblica che già ne sta facendo altre e davvero ehm, ha ha sviscerato qualsiasi cosa e e in realtà forse non ha finito. Credo che il suo lavoro sia... Infinito, appunto, eterno, perché ha sviscerato già tantissimo, ma ancora non fino in fondo la figura della Geisha. Questo è appunto il suo primo saggio e ci racconta proprio la storia della geisha, poi con altri suoi scritti e addirittura tramite Instagram promuove dei freebie, quindi eh, dei contenuti gratuiti, continua ad approfondire la figura della geisha in ogni suo aspetto, quindi le arti che che studia, le sue acconciature, il trucco, eh, il vestiario, ehm, in generale la sua condizione di donna eh, che comunque... È in realtà un artista e ehm, il mondo in cui viveva e quindi ehm, diciamo anche le, le difficoltà che queste donne vivevano eh, nella loro epoca e tra l'altro anche la figura in sé, st- in sé che adesso insomma praticamente sta scomparendo eh, Miriam è, una, è, un, è un pozzo di conoscenza di, di questa figura e quindi vi consiglio di recuperare il suo libro, dovreste trovarli tramite Amazon tranquillamente, perché ha reso disponibili eh, sicuramente i primi due, ma anche altri eh, libri e traduzioni che ha fatto, ad esempio ha tradotto, se non sbaglio, eh, la storia di un'altra gescia molto famosa, altrimenti basta che la contattiate su Instagram, e secondo me questo è davvero un libro che per... Qualcuno affascinato dal Giappone e da questa figura particolare che in Occidente è stata molto molto fraintesa, ecco, apprezzerà sicuramente perché cioè, sono 300 pagine solo questo libro, ma non lo so, ci sono anni di ricerca e di studio che veramente sono secondo me alla fine impagabili e questo è costato solo 18 euro, quindi secondo me vale la pena che regaliate o vi regaliate, vi facciate regalare questo saggio o i successivi. Detto questo, passando poi invece ai romanzi veri e propri e poi direi che concludiamo qui i miei suggerimenti perché ce n'è già abbastanza. Quindi adesso passiamo a quelli per persone comunque interessate alla lettura, insomma lettori accaniti, che spero però appunto non abbiano ancora avuto occasione di leggere i titoli che vi andrò a suggerire. Innanzitutto vi suggerisco i miei ultimi due acquisti e quindi mi dispiace per chi pensava magari di, <ride> di regalarmeli um, ovvero Piercing di Ryu Murakami e il nuovo romanzo eh, tradotto per Atmosfere Libri e di questo autore che fino a poco tempo fa era diventato diciamo introvabile eh, vi faccio presente che ho detto Ryu Murakami e non Haruki Murakami sono due autori diversi e eh, di Ryu Murakami ho già letto Blu quasi trasparente, se volete magari recuperare anche quello lo trovate senza problemi ora, <ride> invece una volta era praticamente impossibile trovarlo, quindi grazie ad Atmosfera e Libri stiamo recuperando di nuovo questo autore che è stato molto controverso per uh, i temi, specialmente uh, perché molto legati al sesso e Um, comunque anche insomma qualche perversione uh, diciamo che già la sua epoca aveva superato alcuni limiti di tabù e, e cose diciamo che rimanevano non dette e questo è un romanzo che uh, parla di un, un uomo uh, di circa 30 anni che nutre un certo desiderio molto scabroso molto eh, perverso, verso la propria figlia, ma non si tratta eh, di, ehm, di, di stupro o pedofilia, in realtà si tratta di volerla trafiggere con un punteruolo da ghiaccio. e Io non so spiegarvi il perché abbia questo Desiderio malsano, però eh, siccome rimane lui stesso in effetti sconvolto da da, da questo desiderio che che veramente non riesce a capire da dove venga, si allontana dalla famiglia e però eh, cerca di proiettare questo istinto eh, poi su una giovane prostituta che però evidentemente eh, si presta forse, si presterà a, a soddisfarli questi desideri, non lo so, devo ancora leggerlo, l'ho comprato apposta, ma secondo me ehm, sarà molto figo e ehm, volevo suggerirvi di comunque conoscere quest'autore perché basta Ruki Murakami. Andiamo di Ryu Murakami che secondo me sarà molto più coinvolgente e poi appunto già che ci sono vi ho citato oltre a piercing anche eh, blu quasi trasparente e perciò questo invece potreste ehm, trovare diciamo la mia recensione in un mio post su Instagram sul mio profilo per chi non mi seguisse mi trovate come orient underscore ale 94 dove vi parlo appunto eh, delle mie letture. Appunto, il mio secondo acquisto, sempre a proposito di di letture e anche di murakami, (ride) è questo racconto, eh, scusatemi, questa raccolta di racconti del Giappone si intitola, eh, dove appunto in realtà gli autori eh, che troviamo all'interno sono effettivamente il nostro Haruki Murakami, classico, ma anche ovviamente quindi Banana Yoshimoto, non ci si poteva esimere però anche altri autori, eh, sia giapponesi che non, che ci raccontano dal loro punto di vista quindi eh, il Giappone. Ad esempio trovereste tra quelli eh, giapponesi ancora eh, Fumiko Hayashi, ma anche ehm, tra quelli invece stranieri eh, Margaret Yursenar, che è è l'autrice delle Memorie di Adriano per esempio, oppure ehm, anche Italo Calvino, perciò insomma troviamo anche un po' di Italia, ma d'altronde Italia e Giappone hanno sempre avuto dei rapporti molto stretti ancora oggi e quindi ecco mi incuriosiva eh, leggere dei racconti di qualche autore che ancora magari non ho eh, affrontato nelle mie letture eh, giornaliere e magari chi lo sa scopro che Il suo stile di scrittura mi piace e lo approfondirò in in futuro. Quindi secondo me è anche questo un buon regalo per qualcuno che non sa se impegnarsi o meno nella lettura di autori che ancora non conosce e però ecco anche sempre per scoprire le varie sfaccettature che il Giappone può offrire e che continuano a essere qualcosa da scoprire ogni giorno insomma sono passati ormai secoli da quando il Giappone ha dei contatti frequenti e regolari con l'esterno perché c'è stato un periodo che invece si è è chiuso ha chiuso le proprie eh, frontiere insomma al, al resto del mondo ecco da quando comunque le aree aperte diciamo che L'Occidente non è mai riuscito a capirlo fino in fondo forse e c'è chi dice che forse non ci riuscirà mai, però ecco questo tipo di raccolta secondo me vale la pena eh, per provare a spingersi un po' più in profondità grazie appunto allo sguardo non solo di autori eh, giapponesi ma anche appunto eh, stranieri tra i quali, ehm, vi suggerisco velocemente, c'è l'Afcadio Earn anche in quella raccolta. E io però voglio anche suggerirvi questo bellissimo volume illustrato di storie di fantasmi del Giappone, dove appunto l'Afcadio Earn, eh, che è un autore che ha avuto una vita molto travagliata, ma eh, in Giappone diciamo, ha trovato il suo luogo di pace, mettiamola così, e eh, oltre a vari racconti originali propri, ha raccolto anche per esempio questi dedicati agli yokai, quindi appunto a spettri magari maligni che fanno parte del folklore giapponese e in particolare in questo questo volume sono illustrati da Benjamin Lacombe che ha veramente uno stile di illustrazione molto evocativo che secondo me si si sposa benissimo con eh, i racconti dedicati a dei fantasmi e ad esempio eh, per quelli che ho letto per adesso perché ce l'ho ancora in corso come lettura trovate naturalmente ehm, la storia di ehm, Utamaro, no non Utamaro scusatemi, Urashima Taro (ride) che è quel quel giovane che eh, ha conosciuto il il re Drago che vive sotto sotto al mare è stato sposato con la figlia e poi però quando ritorna scopre che in realtà il tempo che ha passato eh, sott'acqua sulla terraferma in realtà è stato molto più più lungo tipo centinaia di anni e quindi torna che non trova più nessuno delle, delle sue conoscenze e poi questa storia in realtà ha una morale eccetera, però non ve la voglio spiegare, voglio che la leggiate, quindi c'è questa storia qui, ma ad esempio eh, si parlerà anche eh, del Rokuro Mukubi che è uno yokai che um, di solito ha l'aspetto di una donna di cui però gli si allunga tantissimo il collo, Oppure si parlerà ovviamente dell'Ikirio, che è un, um, uno spirito vendicativo che nasce dal rancore uh, che un'anima prova verso qualcuno o qualcosa. E, ed è un, Uno degli esempi più famosi è quello uh, presente nel Genji Monogatari, quindi uh, per chi magari già conosce quest'opera, uh, ovviamente conoscerà anche quello yokai, però vedendo le cose... Eh, narrate da Lafka Diorne, illustrate da Benjamin Lacombe, secondo me eh, l'esperienza sarà completamente diversa anche per chi conosce già qualcosa di, di questi racconti. Quindi, ehm, storie di fantasmi del Giappone, è un ottimo regalo, ma poi potreste anche regalare eh, il secondo volume, diciamo, ehm, sempre illustrato e sempre eh, scritto da, dagli stessi autori, ehm, dedicato agli spiriti. Eh, giapponesi, quindi secondo me li trovereste proprio cose come la Kitsune e, e altri magari un po' più, eh, più famosi come, come la Volpe appunto o il Tanuki o qualche altra cosa del genere e in quel caso il volume è, eh, ha una copertina gialla così lo riconoscete ma basterà scrivere anche l'Afka Diorne e Benjamin Lacombe e sicuramente lo trovate e poi Uh, tornando invece sui romanzi <ride> solamente scritti senza illustrazioni, ma comunque molto molto belli lo stesso. Um, allora, innanzitutto voglio sempre spingere uh, Keigo Igashino, perché ve ne ho parlato in una scorsa puntata um, di,
0: del podcast. Mobile phone companies say they offer home internet, but if their internet comes from a cell phone network, you should know it's just phone internet, not home internet.
1: di Japan Wildlife perché io mi sono appena laureata in giapponese e la mia tesi appunto parlava eh, della rappresentazione eh, delle donne nei romanzi appunto di Keigo Higashino. L'ultimo romanzo che ho letto di suo è Il Segreto del Lago Ma eh, vi raccomando praticamente ogni cosa di suo che è uscita eh, in Italia. Se eh, volete scoprire altri titoli vi raccomando di recuperare quella puntata. Però ecco, ad esempio Segreto del Lago, come vedete, non è troppo spesso e vi dirò anche come come storia, insomma, non è per niente impegnativa. Si tratta comunque di eh, un giallo noir, perché questo più o meno è il genere con cui è diventato... Super famoso i gascino. Eh, quindi anche gli altri romanzi che vi suggerisco nell'altra puntata eh, sono su questo, su questo genere gialli, noir thriller, più o, meno, più o meno una roba del genere, soprattutto poliziesco, ecco. E quindi in particolare eh, il sospettato X e l'impeccabile sono proprio dei classici gialli alla I Gascino, ecco. Quindi ehm, se volete scoprire di più, vi rimando alla scorsa puntata. E infine vi suggerisco altre due letture uh, di Edizioni E.O. che um, ho recensito sul sito di Steinerd, quindi lì trovate anche um, qualcosa di più approfondito riguardo questi due libri perché sono uno... Heaven di Mieko Kawakami. Uh, Kawakami era già stata pubblicata sempre da Edizioni EO con uh, Seni e Uova, che però è un romanzo abbastanza spesso, quindi se volete regalare qualcosa di più uh, abbordabile, insomma, anche uh, che appaia meno impegnativo, Heaven uh, come lunghezza ci può stare. Come contenuto non lo so, insomma, regalatelo alla persona giusta perché eh, va a trattare una storia comunque di bullismo anche abbastanza ehm, esplicita comunque e eh, non è semplice da leggere, soprattutto per chi magari eh, ha comunque subito questo tipo di eh, vessazioni. Quindi ve lo raccomando perché la scrittura della Kawakami è appunto diretta eh, senza troppi fronzoli appunto non cerca di edulcorare la pillola su questo tipo di cose e però il il bullismo allo stesso tempo è anche un un argomento sempre molto caldo quando si parla di Giappone e di scuola eh, giapponese e mi ha colpito proprio come un pugno allo stomaco eh, proprio per la sua completa sincerità e onestà nel raccontare eh, alcune scene quindi Heaven ve lo raccomando perché ehm, comunque narra anche una storia di amicizia eh, che nasce proprio a causa di questi eh, avvenimenti eh, di bullismo dove però eh, diciamo, l- i due protagonisti ecco, reagis- reagiscono in maniera diversa e ehm, ci fa riflettere anche su questo, no? su come le persone reagiscano eh, in modo diverso a ciò che gli capita, anche se magari sono Uh, cose che possono accomunarli a qualcun altro ecco. quindi c'è Heaven altrimenti I terrestri di Murata Sayaka uh, lei è sempre stata pubblicata uh, a sua volta in precedenza da Edizioni E.O con il suo famosissimo eh, La ragazza del convenience store anche questo ne trovate la recensione eh, come anche Semi e Uova, anche questi due su, su Stay Nerd, quindi vi ho già parlato di queste due autrici in qualche modo, eh, Murata Sayaka si è fatta sentire per diciamo ehm, la stranezza in qualche modo dei loro personaggi, dei, dei suoi personaggi, soprattutto delle sue protagoniste, perché diciamo che sono entrambe delle outsider in realtà da sole si isolano dal resto della società perché sanno già di essere diverse e di solito in Giappone si tende a prediligere l'unità nel senso anche proprio di identificazione bisogna identificarsi col tutto e non bisogna spiccare come singolo quindi si deve cercare di battere il chiodo che sporge, così come come si dice proprio in Giappone. E e appunto anche la protagonista di I Terrestri è una ragazza che sviluppa anche un suo coping mechanism, un meccanismo appunto di sopravvivenza per appunto sopportare quello che, che sta vivendo in quanto... Eh, diversa, ecco, mettiamola così e ehm, anche in questo caso la scrittura si fa brutalmente onesta man mano che si avanza con le pagine e ehm, all'inizio non sembra essere quello che poi diventerà perché appunto ehm, si parte con una ragazzina che in qualche modo nel, nel suo modo innocente di ragionare no? eh, cerca di immaginarsi di essere una maghetta e con i suoi poteri quindi riesce a sconfiggere il male che poi non è altro che appunto le brutte esperienze che vive sia in famiglia sia ehm, in altri contesti come quello scolastico. Eh, Non approfondisco oltre proprio perché praticamente significherebbe fare spoiler di ogni cosa e quindi però eh, mi ha colpito molto anche questa come lettura e ve ne ho parlato anche sul mio profilo Instagram pure di questa, quindi veramente troverete suggerimenti e spiegazioni del perché vi, vi suggerisco questi libri sia su Stay Nerd sia sui miei profili social, perciò Io concludo qui perché mi sembra di avervi dato sufficienti eh, suggerimenti, poi in realtà qua dietro di me (ride) ce ne sono molti altri perché per chi non ha il video in in ascolto, qua sopra di me ad esempio si intravedono ehm, le tazze e eh, le statuine di Your Name perché comunque io eh, ho amato molto il film e ho recuperato anche il manga e altre eh, opere eh, trasposte in manga del, del regista quindi di Makoto Shinkai eh, però insomma ci sono altre serie brevi che potreste vedere qua alle mie spalle eh, ad esempio una molto recente che potreste regalare ad una appassionata di eh, Ayazawa, Zawa, quindi qualcuno che ama molto Nana eh, una delle sue opere più famose e eh, forse quella che ha ricevuto il primo vero successo ancora prima di Nana ovvero Io sono un angelo perché Uh, consta di 5 volumi e quindi anche questi sono molto recuperabili, facilmente reperibili perché sono stati appena ristampati da Planet Manga e insomma avete decisamente molte idee su cui riflettere e ponderare perché penso anche che siano accessibili proprio da un punto di vista economico insomma non importa quanto guadagnate o se siete molto giovani e quindi dovete chiedere i soldi ai vostri genitori per fare i regali ai vostri amici ma eh, sono tutte cose che veramente non costano eh, così tanto, forse solamente i giochi da tavolo possono arrivare ai 30 euro a esagerare? Um, invece sì insomma con i libri 20 euro ve la cavate al massimo quindi um, penso che siano dei suggerimenti che davvero siano accessibili a tutti e quindi spero che uh, qualcuno di questi faccia il caso vostro io allora vi ringrazio per avermi ascoltata anche questa volta e ci risentiamo presto qua su Japan Wildlife. nel frattempo mi trovate come vi dicevo soprattutto su Instagram e su Stay Nerd quindi mi raccomando becchiamoci lì a presto, bye bye